0: Eccoci,
1: ciao, ciao Paolo, ciao Andrea. Ciao, ciao. buongiorno. Ciao, benvenuti a chi eh, si collegherà in diretta e a chi, chi eh, vedrà il video su, su YouTube. Oggi un, partiamo a bomba su, a differenza delle, delle altre volte che noi abbiamo eh, doverosamente dovuto toccare il, il discorso della del conflitto attuale, naturalmente visto dal punto di vista economico, eh, oggi ripartiamo un po' su un macro, tre, macro trend e macro tema, così almeno le ho dette tutte e due, eh, che secondo noi ha una rilevanza particolare e eh, molto rilevante anche e soprattutto una, una crescita rilevante nel, nel futuro per forza di cose. Stiamo parlando del, eh, chiamiamolo mercato, ma forse è un po' limitativo perché parte da dei concetti, da dei modi di fare, eh, di quello che chiamiamo solitamente come cyber security. Eh, Innanzitutto cerchiamo un po' di definire perché è rilevante, cerchiamo di fare una piccola panoramica eh, prima di entrare un po' più nel dettaglio eh, sui numeri e su quello che è eh, l'ordine di grandezza di di questo fenomeno. Eh, Perché oggi è rilevante la la cyber security? Io credo che ehm, possiamo forse fare un ragionamento per similitudine, quindi dire siamo passati e stiamo passando ancora adesso ehm, le stime ad esempio eh, sui pagamenti digitali, vi faccio faccio questa questo esempio ci dicono che siamo ancora, ad esempio, in Italia a metà strada, no? il 50% delle transazioni oggi viene fatta sul mondo digitale. Questo, questo dato attesta che siamo ehm, evidentemente in una fase di trasformazione e di ehm, riporto di quello che è la nostra vita dal mondo, passatemi il termine analogico a quello che è il, il nostro modo di fare, il nostro modo di vivere all'interno del, del mondo digitale. Ecco, eh, la cybersecurity acquisisce la stessa rilevanza che ha la sicurezza, detta senza il cyber davanti, ehm, nel mondo analogico, quindi anche noi quando viviamo possiamo subire dei danni eh, fisici dei danni di perché ci viene sottratta la proprietà quindi sto pensando a un furto oppure perché ci viene eh, tolta la disponibilità e l'utilizzo di un qualcosa o un certo benessere che abbiamo e eh, come praticamente quasi senza pensare già oggi noi mettiamo in atto eh, determinate azioni che vanno a proteggerci da queste da, queste, da questi aspetti quindi Se pensa a un privato, quindi l'applicazione del normalissimo antifurto, piuttosto che il fare l'assicurazione contro i furti, questo vale sia per i privati che per le aziende. Ecco, quindi mettiamo già in campo delle azioni che vanno a contrastare l'azione di qualcun altro che ci potrebbe dare e cagionare un danno. È logico che se noi passiamo sul mondo digitale, buona parte del nostro tempo, e attenzione, Trasferiamo eh, una cosa molto, pre- o meglio, due cose direi molto, molto preziose su, all'interno di questo, di questo mondo, in particolare quello che eh, da tempo, da, da molto tempo, viene definito come il nuovo oro, cioè i dati. Ok, e poi direi anche il denaro. Prima dicevo, in Italia siamo eh, si è appena raggiunto e sorpassato il 50% delle transazioni in maniera digitale, svolte in maniera. Eh, Digitale, pertanto stiamo anche trasformando il nostro denaro, eh, in, questo in tutto il mondo naturalmente, chi prima e chi dopo comunque trasformerà il denaro in forma digitale. Quindi eh, se prima, eh, mettiamolo così, magari si metteva dentro un cassetto si, e si proteggeva oppure mettendolo in banca si proteggeva fisicamente un qualcosa, adesso bisogna proteggere sostanzialmente dei bit, de, dei numeri. Ecco qui eh, parte tutta una serie di concetti completamente nuovi, perché eh, non solo i sistemi di difesa sono diversi, ma naturalmente l'opportunità di. Ehm, i rischi ecco, connessi alla detenzione di questi asset eh, sono completamente differenti. Anche qui. Devo dire, esistono diverse tipologie di rischi, quindi rischi, rischi un po' più sistemici, cioè quando ne abbiamo un esempio su, eh, non mi ricordo, perdonatemi il, il nome, eh, della rete elettrica che era stata attaccata negli Stati Uniti, che aveva eh, per un lungo lasso di tempo perso il controllo eh, della rete. Naturalmente la rete elettrica è un utility che ci permette di condurre la vita e quindi quando... Un si chiama attaccante colui che eh, commette sostanzialmente il, il cyber crime ecco quindi quando l'attaccante ne prende il controllo è logico che cagiona un danno economico e non solo a, eh, ad una certa parte di, di, di popolazione ecco quindi abbiamo d- dicevo dei rischi particolarmente rilevanti connessi magari a tutte quelle reti eh, di eh, strategiche del, che possono essere di appartenenza pubblica o anche di aziende, aziende private fino ad arrivare invece a rischi più simili a quelli del, che noi conosciamo anche nel mondo analogico, quindi andare a perdere dei dati oppure a eh, perdere addirittura il possesso della propria eh, identità digitale o fino ad arrivare a... Eh, il, eh, diciamo, eh, vedersi sottrarre dei, eh, dei soldi eh, digitali da un wallet piuttosto che addirittura dal, dal conto corrente. Naturalmente eh, queste sono eh, le quello che può succederci, dall'altra parte il modo con cui veniamo addescati eh, è completamente diverso rispetto alla, alla normalità per il semplice fatto che viene utilizzato e viene sfruttato il mondo digitale. Su questo, eh, sentendo più volte podcast mh, che parlano di questo, di questo tema eh, mi sembra che anche eh, diciamo ehm, gli esperti di settore dicano più eh, abbiano detto più volte che eh, l'attaccante quindi colui che tenta eh, di compiere questo questo crimine è sempre in vantaggio, in vantaggio probabilmente perché ha dei mezzi perché ehm, ha delle tecnologie nuove, sicuramente forse più avanzate eh, del difensore, quindi colui che cerca di difendersi dal dal crimine e ehm, questo quindi porta a una condizione che è anche visibile nei numeri, vi vi faccio vi do due pilloline che Mettono a confronto come il costo del cybercrime nel, ehm, nel 2021 è stato di 900, quindi i danni arrecati sono stati di 900 miliardi e sono stati messi in atto eh, contromisure per circa 147 miliardi. La differenza, o meglio, il rapporto di queste due cifre ci indica sostanzialmente in buona, in buona sostanza che. Alla fine con un euro messo a disposizione per, ehm, cioè contro il crimine eh, digitale ce ne sono sette guadagnati e di costo causati dal, eh, dai criminali. Ecco, quindi il, ad oggi la partita viene vinta eh, dagli attaccanti per una posizione che mi sembra di capire di estremo, estremo, estremo vantaggio. Ehm, in tutto questo, a parte andare a snocciolare molto velocemente delle tecniche che noi tutti conosciamo che possono essere quelle eh, del eh, phishing piuttosto che il ransomware o il il malware o ancora un altro il social engineering dove addirittura si cerca di andare attraverso i canali social a prendere eh, l'identità o delle informazioni relative dei soggetti che poi questi soggetti potrebbero addirittura eh, essere disposti a pagare per per riottenerle quindi strumenti completamente nuovi rispetto al al mondo digitale, magari assimilabili sostanzialmente, ma eh, completamente nuovi sicuramente eh, che colpiscono una platea molto 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 più ampia rispetto appunto a quelli del del mondo analogico. Volevo finire la la mia analisi, questa introduzione eh, all'argomento parlando ancora un attimino di quello che poteva essere l'anello debole perché un'altra cosa che leggendo e prendendo informazioni eh, anche qui facendo un po' più riferimento a quelli che sono gli esperti di settore che quindi hanno delle altre informazioni rispetto a noi eh, l'anello debole purtroppo è sempre la persona cioè è il, l'umano, il fattore umano è un po' il punto debole di questa catena perché, perché se ad esempio prendiamo dei riferimenti al, ehm, al mondo aziendale, addirittura una ricerca di, di eh, Sky ci dice che il 46% delle, ehm, diciamo dei crimini che, eh, digitali, quindi dei cybercrime che sono compiuti verso le aziende, eh, sono effettivamente agevolati dal, eh, dal dipendente che in maniera, eh, diciamo, senza colpa però comunque ignaro eh, fa entrare tra virgolette all'interno del sistema aziendale il eh, gli attaccanti al fine poi di compiere appunto dei, degli atti dannosi. Ancora più significativo è che un terzo di questi eh, dipendenti poi logicamente per paura di ripercussioni non va a dichiarare quello che è effettivamente il, il eh, diciamo il passaggio, ecco come è avvenuto l'ingresso non autorizzato di, eh, di un soggetto terzo oppure di un software terzo all'interno del, del sistema aziendale. E questa devo dire che eh, è un po' un problema che si riscontra anche in altri settori, cioè è un problema di cultura fondamentalmente, è un problema dove, che dovrebbe essere affrontato con una formazione continua rendendo consapevoli le persone che probabilmente si può subire anche degli attacchi molto, ehm, diciamo, perfezionati e avanzati dal punto di vista tecnologico, sul quali c'è poco, eh, poco, poco controffensiva, soprattutto da parte del, del dipendente o del, o del soggetto privato. Però la statistica ci dice che più delle volte... Eh, il punto di accesso al sistema aziendale presso il quale poi vengono eh, estratti dei dati sono veramente delle eh, modalità assolutamente banali che con un minimo di formazione, un minimo di eh, consapevolezza potrebbero essere assolutamente eh, evitate. Ehm, io tendo a, a chiudere qua questa prima panoramica eh, della, del mondo, del, del mercato della cybersecurity, però lascio la parola a Andrea che eh, chiedendole appunto di esporre eh, forse nei numeri qual è il, il peso di questo mercato e perché dal punto di vista dell'investitore potrà, è e potrà diventare interessante.
2: Esatto, grazie Albi. Io mi ricollego a quello che hai detto tu fino ad ora per fare un paio di osservazioni e poi calarle velocemente in numeri senza ah, entrare troppo nello specifico. La prima osservazione, secondo me, è fondamentale che si trae da quello che hai detto è la questione tempo, nel senso che è, è chiaro che eh, se l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione digitale va verso una forte evoluzione, è ovvio che questo settore è strettamente, è strettamente collegato con un passaggio dal crimine diciamo, tradizionale a uno più, più innovativo. La seconda La seconda osservazione che mi viene da fare su tutto quello che hai detto te è proprio riflettere sulla vastità del fenomeno in campo, attaccanti, difensori, ma anche le diverse tecniche che ci possono essere per attaccare e di conseguenza le diverse tecniche necessarie per, per difendersi oltre sicuramente le più semplici il buonsenso, i corsi di aggiornamento perché affinché tutti siano consapevoli, del, eh, siano consapevoli di, di queste tecniche basilari che poi a volte veramente basta una mail per mandare in, in crisi aziende, aziende per intero e infatti se noi caliamo queste osservazioni nei numeri notiamo proprio un'evoluzione del fenomeno pensate che eh, se analizziamo il volume d'affari del settore della cyber security ad oggi siamo a 217 milion- eh, billion dollar quindi miliardi di dollari nel 2026 è previsto che il volume d'affari legato a questo settore sia 345 stiamo parlando di un incremento di circa il 60% Quindi eh, vuol dire che è un settore con altissime potenzialità, altissime potenzialità perché ovviamente sia i difensori che gli attaccanti dovranno dotarsi delle infrastrutture, delle tecnologie, della formazione e qualcuno queste cose dovrà produrle, dovrà distribuirle, dovrà farle arrivare agli attaccanti e ai difensori. Un altro dato molto importante o significativo, curioso, del 2020 il numero di incidenti legati al cybercrimine è intorno ai 29.000, quindi sono verificati 29.000 casi di cybercrimine che hanno riguardato sia aziende di più grosse dimensioni che quelle più piccoline. Vedremo poi più tardi come non è solo relativo al mondo imprenditoriale questo problema, ma nessuno è esente da, eh, dal, dal doversi difendere e dal non venire attaccato e quindi anche per gli stati, anche per la sicurezza pubblica diventa un tema altamente importante. Tornando al mondo privato, più o meno... Quindi grandi aziende, piccole aziende e più o meno tutti i settori con ovviamente un focus molto maggiore su quelli che sono spostati sul digitale perché è ovvio che il danno che posso arrecare loro è molto molto maggiore perché blocco l'operatività oltre che ovviamente danni reputazionali che che sono importanti. Sulle principali tipologie di, di crimine condivido appunto quello che diceva anche Alberto e lo quantifichiamo numericamente, i, quelli più comuni sono veramente i più, i più semplici, mentre ovviamente eh, quindi il pishing che citava Albi prima, eh, gli altri tipo il rubare l'identità piuttosto che la frode sono un po, meno, un po' meno frequenti come numerosità. Ovvio che quando un'azienda è sottoposta e, e viene attaccata e quindi l'attacco va a buon fine, questo come anticipavo prima genera ovviamente per lei una perdita pensate una perdita finanziaria perché ovviamente non può, non può operare quindi si trova, si trova bloccata molte volte pensate che eh, solo il riferimento 21:20 su quanto ha perso un'azienda mediamente a seguito di un attacco di cyber security nelle varie tipologie è comunque aumentato almeno del 30%, ma ci sono, ad esempio, proprio quelli collegati alle email, quindi al modo più semplice che diceva Alberto, che sono i più numerosi, hanno subito un incremento del 28% su base annua. Le perdite che un'azienda ha perché viene attaccata da. Quindi, secondo me, da questi elementi emergono moltissimi. Punti di vista e spunti per andare poi ad approfondire nello specifico alcune delle dinamiche che contraddistinguono il mercato e il settore del cybercrime. Settore e mercato che, come dicevo prima, come accennavo prima, non riguarda solo la realtà imprenditoriale, ma riguarda anche gli stati, riguarda anche la sicurezza pubblica, riguarda anche i servizi pubblici. Su questo so che Paolo ha approfondito il tema al riguardo.
0: Sì, Andrea, beh, ho provato a fare una, un'analisi di, di dettaglio guardando le cose più da un punto di vista di confronto tra quali sono gli stati che sono più avanti, che hanno investito maggiormente negli anni ehm, e quali invece stanno arrancando un pochino. Ehm, allora, La lista non è così facile da fare, nel senso che non è come mettere in lista eh, le aziende per market cap come abbiamo visto in passato dove ci sono dati pubblici, il market cap è pubblicato tutti i giorni e finisce lì. Qui mh, si rischia di andare a fare mh, elenchi più soggettivi o più oggettivi in base a chi prova a farli. Perché? Perché i dati, i dati non sono così pubblici. Non è che sia il dato pubblico quanti attacchi vengono subiti da chi per come, piuttosto che quale stato attaccato, quale organizzazione ha attaccata, perché ricordiamoci che ci possono essere degli attacchi Fatti in nome per conto di uno Stato, ma non in maniera così formale, nel senso che potrebbe essere un movimento all'interno dello Stato che sotto, diciamo, mentite spoglie fa attacchi a stati eh, concorrenti, piuttosto che a aziende che operano nello Stato che non vogliamo che operino così in maniera libera. Quindi diciamo che la lista non è così facile. Um, c'è una, una, ci sono due principali liste, una viene fatta da più anni che viene fatta da parte di un, di un istituto che rappresenta le società di comunicazione in tutto il mondo, però rischia di essere più diciamo, soggettiva perché comunque ci sono coinvolte direttamente le, gli stati in questi, in questi studi. C'è invece uno studio più, che sembra più oggettivo che è fatto dal Belfare Center dell'Università di, di Harvard che ha provato attraverso una una formula matematica a mettere in lista i paesi tra il potere di fare gli attacchi e la volontà di fare gli attacchi, che sono due cose molto diverse. Diciamo che ehm, questa lista mette come il paese più potente da un punto di vista di cyber security eh, gli Stati Uniti eh, d'America, secondo ci sono la Cina, terzo, qualcosa che sinceramente non mi aspettavo, vi dico onestamente, l'Inghilterra terzo stato l'Inghilterra quindi diciamo che eh, la la Brexit non ci fa un favore da questo punto di vista perché diciamo che per scovare l'Italia bisogna andare abbastanza giù nella lista non vi dico il posto nel senso che siamo abbastanza indietro la cosa particolare è che la stessa lì, lo stesso elenco fatto nel 2011 vedeva l'Italia non a posto quindi nel 2011 per assurdo non eravamo così fuori dall'andamento generale eh, in termini cyber security. Il, il fatto, come diceva Alberto, è che però la rivoluzione digitale che è in corso è molto veloce. Quindi richiede investimenti importanti e mh, diciamo, continui nel tempo. Non è che basta essere avanti in un momento per garantirsi una sicurezza nel, nel momento successivo, proprio perché il rapporto tra il costo e i danni che può fare è molto rilevante. Quindi il, gli Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Russia, Olanda, Francia, Germania, Canada, Giappone, Australia, vedete i primi dieci. Quindi l'Europa è presente all'interno di questa lista anche in maniera rilevante, perché Francia e Germania sono ai primi, ai primi posti, nei primi dieci, quindi possiamo ancora sperare che da un punto di vista europeo ci sia un certo tipo di interesse alla, alla sicurezza in, termine, in termini cyber. Um, sicuramente ci sono le diverse attenzioni agli stati, perché non è una, soltanto una forma automatica di chi ha più potere, tipo non so, chi ha l'arma atomica diventa il potere numero uno, no, sono stati presi diversi parametri e diverse volontà <coughs> su cui le, gli vari stati vogliono intervenire in termini di cyber security, perché ci sono volontà in ambito eh, di sicurezza nazionale. Come proteggersi dagli attacchi e basta, piuttosto che eh, conoscere tutte le informazioni che ci possono circolare all'interno dello Stato, come informazioni media, piuttosto che eh, avvalersi di un vantaggio commerciale. Quindi diciamo che questo primo colpo d'occhio, gli Stati Uniti potrebbero essere così importanti rispetto agli altri, ma in realtà notiamo che se andiamo poi a sfrugugliare all'interno delle varie fattispecie di questa lista, notiamo come... La, per quanto riguarda la, cyber sor, la sorveglianza cibernetica, passatemi cibernetica per non dire sempre cyber, eh, la Cina è di gran lunga il numero uno, piuttosto che la, la potenza cyber nel commercio, la Cina è di gran lunga il numero uno rispetto anche agli Stati Uniti e agli altri stati, piuttosto che ci sono quindi delle caratteristiche in cui gli stati hanno voluto investire piuttosto che altri come parlavamo le altre volte per la Cina l'ambito commerciale è fondamentale ergo in ambito cyberg anche la valersi di questo strumento per poter primeggiare in ambito commerciale è una delle armi che sta utilizzando la Cina in questo, in questo campo no? quindi diciamo che le, le variabili sono, sono tante ci sono tanti strumenti tante um, diciamo, tanti campi su cui andare a giocare il mondo della cyber security e gli stati si stanno muovendo in maniera più o meno intenzionale sotto questi termini. Vi faccio soltanto più due, più due considerazioni. Il primo è che c'è poi tutta un'altra mappa, tutta un'altra analisi di quali sono gli stati più esposti agli attacchi informatici, perché un conto è essere um, uno stato che è potente, dall'altro essere uno stato che è tutto sommato non è granché esposto agli attacchi informatici quindi ci sono degli stati che di per sé sono meno interessanti se uno deve fare gli attacchi pensiamo ad esempio a uno stato che non è molto digitalizzato è logico che se uno stato si fa tutto in maniera molto burocratica e molto manuale hai voglia di attaccarlo dal punto di vista digitale ma se non ha nulla diventa diventa difficile perché fa tutto in maniera manuale, carta carta bollata e l'attacco digitale diventa meno impattante L'altro aspetto è che sicuramente queste cose possono eh, velocizzarsi maggiormente eh, post-Covid e post-guerra in Ucraina. Sono due acceleratori, facciamo il paragone da un punto di vista chimico, leggiamo la parola proprio acceleratori. Perché? Perché il Covid ci ha portati, come diciamo anche nelle volte scorse, a essere sempre più digitali. Quindi sia noi che nasciamo digitali, sia chi è venuto prima di di noi, ma anche altri stati che non erano digitali si sono dovuti digitalizzare in questo questo percorso, in questo momento. Il secondo, la guerra in Ucraina, sta mettendo ancora più in risalto qual è il potere che hanno determinati eh, malintenzionati digitali. Quindi l'attacco che c'è stato... eh, soltanto qualche ora fa alla una compagnia eh, ucraina eh, piuttosto che l'attacco che c'è stato l'altro giorno alle ferrovie dello Stato italiane, piuttosto che ci sono tantissimi attacchi che vengono portati a luce della ribalta in questo, in questo momento anche da parte di malintenzionati seppur non meglio collegati a uno Stato specifico, quindi questo non farà sì che gli Stati e anche le aziende vogliano sempre più aumentare gli investimenti in cyber per quello che secondo noi è un macro trend se così vogliamo definirlo non so Alberto cosa, cosa ne pensi tu
1: no ma concludo eh, assolutamente d'accordo con quello che hai detto e credo che semplicemente ritorno un po' a quel concetto del eh, cercare di vedere un po' quello che noi facciamo nel mondo reale rispetto a quello che facciamo nel mondo digitale hai detto bene questi eventi sono degli acceleratori, acceleratori che ci costringono e quindi costringono la massa nel passaggio eh, molto più velocemente al mondo digitale che magari mh, ci saremmo arrivati lo stesso ma ci saremmo arrivati più ad agio facendo magari 3-4 passi e facendo 3-4 passi uno avrebbe sbagliato il primo e poi piano pianino imparato con più facilità. Invece... Eh, dovendoci adeguare in pochissimo tempo chi ha eh, meno formazione, meno conoscenza, meno consapevolezza dei mezzi e degli strumenti è logico che sarà molto più soggetto e, e quindi eh, come assumerà rilevanza sicuramente e sicuramente dei, dei, anche i numeri che ci ha esposto Andrea eh, sul numero dei crimini aumenterà e questo è un dato di fatto, allo stesso modo gli investimenti per proteggerci e per proteggere i nostri asset eh, seguirà questo appunto per evidenziare quello che tu hai concluso, cioè questo è un settore che va tenuto sotto controllo ed è un settore che nelle prossime eh, dirette cercheremo ancora di andare a svisciarare cioè, e scendere un po' più nel dettaglio in maniera tale da vedere chi sono i protagonisti, quali sono i modelli di business che potranno essere vincenti. Bene, eh, se non c'è altro, Paolo, Andrea, grazie mille e buona, buona giornata a voi e grazie a tutti quelli che vedono vedranno il video. Lasciateci un like o condividetelo sul, sul canale YouTube. Ancora, come diciamo noi, stay bread. Ciao!